0: Aujourd'hui, je reçois Maurice Barthélémy. Quand j'ai publié mon livre sur l'hypersensibilité, à ma surprise et à mon étonnement, en même temps est paru le livre de Maurice Barthélémy, « Fort comme un hypersensible ». C'est vraiment, vraiment passionnant parce que, voilà, une figure médiatique qui raconte la découverte de l'hypersensibilité de l'intérieur. Et je trouvais vraiment intéressant de le rencontrer et de partager avec vous son étonnante expérience et le et le et le parcours la description de sa vie euh, singulière. Peut-être pour commencer, est-ce que tu
1: voudrais bien te te présenter en quelques minutes Alors, je suis Maurice Barthélémy, je suis réalisateur, acteur et euh, occasionnellement ben voilà, auteur d'un d'un livre, co-auteur d'un livre sur l'hypersensibilité. Dans ton livre, tu racontes euh,
0: ton parcours et je propose qu'on qu raconte un peu, qu'on reprenne un peu euh, pourquoi, à un moment, le fait de comprendre que tu es hypersensible va te permettre de relire entièrement ta vie mm -hmm. et va permettre de comprendre que tu n'as euh, pas une déficience ou une maladie, tu as juste une singularité. Mais je trouve que c'est intéressant de raconter un peu ton parcours et, et, et comment ça prend place. Et peut-être qu'on pourrait commencer... Euh, par euh, ton étrange et singulière enfance.
1: <rire> oui, effectivement. Euh, je suis né en Bolivie, en 1969. Euh, pourquoi euh, La Paz Parce que mes parents sont en poste là-bas. Mon père était diplomate. Et il euh, était attaché culturel. Et puis après, on a fait euh, plein de pays. On a fait euh, euh, le Sri Lanka, le Maroc. Et puis mon père a eu une sorte de... De, de, de crise existentielle à la quarantaine, il a décidé d'arrêter d'être diplomate pour devenir menuisier. Et il s'installe en Picardie euh, comme menuisier. Il fait une formation professionnelle de 3 ans à Lens dans l'Aisne. Donc, pour un gars qui a fait Sciences Po, euh, il, 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 il change carrément d'univers de, de, et il se retrouve menuisier. Et moi, je me retrouve en Picardie euh, à l'âge de 4-5 ans et je vais grandir pendant une dizaine d'années près de Compiègne, entre Compiègne et Senlis vraiment une, une vie tout à fait calme, posée, mais pas tout à fait si calme que ça parce que j'ai quand même des parents qui accueillent chaque week-end la terre entière. Donc chez moi, c'est l'auberge espagnole chaque week-end. Et bah, ça me permet à la fois bah, d'avoir un accès à à un univers absolument incroyable où il y a des artistes qui viennent à la maison, il y a des poètes, il y a des, il y a des chanteurs. Et en même temps, c'est un véritable bordel chez moi. Et moi, ça crée euh, une sorte d'insécurité. Le fait de ne pas être en famille euh, ni dans la semaine, ni le week-end fait que ben, j'ai je, 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 un besoin de, 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 de fuir un peu cette maison qui est trop... Trop bruyante pour moi. Et, euh, et là, c'est déjà les premiers signes d'une hypersensibilité, c'est-à-dire que il y a trop d'activité chez moi et donc je me barre, je me barre régulièrement de chez moi. Je vais me réfugier chez des copains. Euh, ils sont euh, pas souvent là non plus, tes parents. Et oui. mes parents sont pas là sou souvent. Et puis ils repartent. Et ils partent, ils sont là, ils arrivent. Mon père est en chantier à, à cette époque-là. Ma mère euh, est prof d'espagnol au départ, mais très vite elle se rend compte que c'est pas sa voix et elle devient conteuse parce que ma mère était d'origine. Euh, d'Haïti et donc elle, elle devient conteuse euh, voilà haïtienne et elle raconte des contes de son pays. Donc ils sont tout le temps par mon zéparveau et et j'ai trois sœurs au-dessus de moi qui s'occupent de moi mais euh, mais voilà, c'est 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 un peu compliqué l'ambiance à la maison. Et puis vers 12-13 ans, ils décident de se séparer mes mes parents, mais ils ne nous disent pas. Et ils font un truc extraordinaire, c'est que ils quittent la maison en même temps. C'est-à-dire <rire> Il, 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 mon père part en Haïti en poste parce qu'il décide d'arrêter la menuiserie et, et il fait un travail euh, autour de l'artisanat euh, et il part en Haïti et ma mère euh, décide de suivre une compagnie théâtrale au Honduras et on est euh, confié à des amis euh, qui sont profs euh, dans le village, pendant un an ma soeur et moi, ma sœur du dessus et moi et donc on reste à la maison et donc euh, et mes parents lancent un nouveau concept qui est la séparation mais où les deux se barrent <rire> C'est ça que j'ai trouvé le plus incroyable <rire> comme histoire de, de comme histoire d'une enfance.
0: C'est ça. Et, et ils m'ont pas dit qu'ils étaient séparés. Non. Et Mais et ils ont dit quand même qu'ils vont bah,
1: expliquer quoi. Alors pour... ils il, il, il nous expliquent parce qu'en plus j'ai une mémoire un peu sélective, donc je, 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 ils il nous expliquent que voilà, il, il est temps pour eux de 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 de, de, de quitter la maison parce qu'ils en ont besoin et qu'ils ont besoin de 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 changer de leur, leur mode de vie. Et, et donc, bah, nous, ma sœur et moi, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et en fait, quand je me retrouve pendant les vacances au Honduras, dans ce petit village perdu des côtes du Honduras, c'est là que je découvre que ma mère est avec quelqu'un. Et, euh, et donc, Je raconte dans le livre le voyage voilà, en ouais, avion. Oui, des... je fais un voyage assez extraordinaire. C'est-à-dire que je, je profite de la venue de deux journalistes qui font un documentaire sur cette expérience théâtrale. Et donc, on me les présente à l'aéroport et puis on me dit « bah voilà, tu vas voyager avec eux et tu vas faire un stand-by à Miami ». Donc moi, je les connais pas. Et, euh, et puis, euh, « ta mère viendra te chercher à Tegucigalpa <rire> ». Donc euh, c'est ce qui se passe Donc moi je me retrouve à passer une nuit avec des journalistes J'ai 12 ans, hein, donc c'est un peu spé Et puis euh, ma mère vient me chercher à, à l'aéroport Et puis là on fait 8 heures de piste Et puis je me retrouve dans un village de pêcheurs Sans eau, sans électricité euh, Et où je découvre qu'effectivement ma mère a une nouvelle vie et, euh, et pendant deux mois je vais vivre dans ce village de pêcheurs où je vais euh, assister, à, à, par exemple, à des cérémonies vaudou, euh, parce que voilà, là-bas, il y a encore du vaudou. Et tout ça est quand même totalement surréaliste. Totalement surréaliste. Et je n'ai... Euh, voilà, c'est à moi de m'adapter. Et quand je vais rentrer en France... J'adore le retour en avion. Voilà. <rire> oui, c'est ça. C'est-à-dire que ma mère me dit... Écoute, voilà, euh, les journalistes sont plus là, ils sont rentrés à Paris, donc toi, tu vas voyager seul <rire> Et il faut que tu changes à Miami, qui est le plus grand hub du monde, et surtout euh, n'oublie pas de de, de 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 trouver la bonne direction pour pour l'aéroport. C'est-à-dire pour pour, euh, pour prends bien l'avion pour Paris. Parce qu'on est en 80 et à l'époque il n'y a pas vraiment les 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 UM comme il existait euh, comme il existe aujourd'hui donc euh, un enfant est pris en charge à l'entrée de l'avion et puis à la sortie de l'avion bah il faut qu'il voilà il fasse le transit tout seul impressionnant ouais et ça ça m'a <rire> mis dans un état d'insécurité mais absolu et je sais que pour un enfant hypersensible c'était compliqué à gérer ça je pense que pour tout enfant ça aurait ouais, été euh... c'est clair et, alors, et, et après Et après euh, Après, bah, j'ai encore vécu des expériences assez étonnantes. Euh, vers 14 ans, donc moi, euh, entre-temps, on est monté à Paris avec ma mère. Je suis au lycée Jacques-Decourt dans le 9e. Et euh, bon, là, je suis une scolarité presque normale. Et, je, 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 et, et, et en rentrant en seconde, mes parents se disent, bon, il est temps que tu te rapproches de ton père. Donc, euh, mes parents m'envoient en Haïti. Euh, pour que je me rapproche de mon père. Tu quel âge J'ai 14-15 ans. Et euh, sauf que ils ont inventé encore un système et, étrange, c'est que plutôt que de me mettre dans une école et que je suive ma scolarité de façon presque normale, ils me déscolarisent, ils me mettent au CNED euh, dans un dans une petite ville de province euh, en Haïti qui s'appelle Jacmel euh, parce que mon père est en poste là-bas et ils m'expliquent que bon bah ça va le faire quoi. Sauf que moi, je suis pas du tout un enfant qui suis fait pour euh, travailler par correspondance. Moi, j'ai besoin de euh, d'être sociabilisé, j'ai besoin de d'avoir mes copains, euh, d'avoir un cadre, sinon euh, je pars totalement en vrille. Et mon père, plutôt que de me prendre chez lui, il se dit « Tiens, je vais lui prendre un studio. » 14 ans. <rire> Donc, il me trouve un studio dans la ville dans laquelle il est. Il décide de me rendre totalement autonome, donc de m'apprendre à conduire, euh, de m'apprendre à conduire la moto, et pour que je sois vraiment totalement euh, <rire> voilà autonome. Donc j'apprends à conduire, euh, je, 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 voilà, mais tout ça moi je trouve ça assez étonnant. Mais une fois que on m'a appris à conduire et, et à faire de la moto, je suis seul comme un rat quoi. Et parce que mon père lui il continue sa vie et je tiens deux mois. Avec des piles de, de, de cahiers qui arrivent de France bleus, et je ne sais pas quoi en faire. Et en fait, je craque, et, et, et mon père, finalement, voit que son, son concept ne tient pas la route. Et donc, il m'envoie à la capitale, à Port-au-Prince, euh, en fait, intégrer le lycée français de Port-au-Prince de Pétionville, où euh, je vais, pendant, voilà, euh, suivre ma scolarité. Mais donc, finalement, c'est complètement absurde comme système, parce que je ne suis pas avec mon père. Et je suis, euh... Tout seul. Donc, tu vivais tout seul à... Alors, je suis pas tout, tout seul parce que j'ai des... des oncles et tantes euh, qui, qui, qui vivent en, en Haïti. Donc, je, je suis logé chez, chez le frère de ma mère en Haïti. Et puis, à ce moment-là, éclate une révolution. On est en 85-86. Et c'est la fin des Duvalier et de Baby Doc. Et donc, euh, le pays est à feu et à sang. Et euh, à ce moment-là, euh, toutes les écoles sont fermées. Et mon père, voyant que je suis en train de passer à côté de, de mon année, décide de me mettre dans l'avion et me renvoie en France. Et là, je me retrouve à Paris. Je réintègre mon lycée, tout content. Et, euh, et en 86, éclatent toutes les, les, les révoltes lycéennes et étudiantes de 86, de Vaquet et autres. Et je me retrouve leader lycéen. Donc, j'ai vécu deux révolutions en une année à cette époque-là. Et en fait, c'est vraiment une année charnière pour moi parce que je me, à la fois, bah, je je, je passe de l'enfance à, à, au monde des adultes euh, de façon assez euh, resserrée. Mais c'est surtout que je je prends conscience que euh, voilà, je suis quelqu'un qui qui suis pas mal fait pour, euh, qui suis à l'aise en en public, euh, que que j'aime euh, voilà, je j'aime communiquer, je je et voilà, j'ai un déclic et je me dis tiens, euh, euh, je crois que je suis pas mal fait pour euh, pour me retrouver sur le devant de la scène, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un petit déclip qui se fait pour, pour la suite, quoi. Donc tu décides de devenir comédien. Mm -hmm. Après le bac, ouais. Et,
0: euh, et la crise qui va te faire. Euh, et puis il y a un moment, il y a une crise qui va te faire euh, décider d'aller voir un thérapeute, ouais. qui, est la première, euh, qui est le premier moment d'essayer de recomprendre ton histoire et de reconstruction. Je trouve que c'est aussi une des choses très très émouvante et courageuse de, de, de ton livre, d'essayer de montrer comme ça, euh, avec beaucoup d'honnêteté, euh, comment on essaye de faire face. Enfin, tu as raconté quelques-uns des, des, des difficultés que tu as eues. Est-ce que tu peux raconter un peu cette crise
1: et comment tu as eu l'idée d'aller voir un... Ben, en fait... Euh... Donc on passe un peu toute la période où je deviens comédien, je rencontre les Robins des Bois, euh, tout ça se passe euh, de façon très joyeuse, euh, pas mal de succès, de télévision, de machin, ok, tout ça, voilà. Et puis à un certain moment de ma vie, euh, j'ai euh, une relation avec quelqu'un euh, qui s'avère être une relation compliquée, euh, que je ne qualifierai pas euh, maintenant, mais qui, euh, euh, après la séparation, euh, euh, m'interroge. Et je, je me demande pourquoi je suis tombé sur ce profil de personne. Euh, et, et donc, je vais voir une psy, euh, qui est une psy... Euh, tu es, tu es déjà étais déjà papa J'étais déjà papa. Et quand je quitte cette personne, j'ai je, 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 besoin d'un soutien psychologique. Donc, je vais voir une psy freudienne, classique, euh, pendant trois ans. Et qui est génial parce que en fait elle est elle, elle s'endort pendant les séances. Ouais, tu, tu, en, tu en parles avec un humour <rire> extraordinaire.
0: Mais en même temps tu dis tout le temps qu'elle s'endort, mais tu dis aussi que ça t'a quand même ça a été quand même été une épreuve. Euh, ça t'a beaucoup aidé quand même. Ouais, ça m'a aidé. Elle faisait pas que dormir. Non, elle
1: faisait pas que dormir parce que c'était aussi bon bah voilà c'était quelqu'un de tout à fait sérieux. Mais euh, voilà je je pense que je 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 j'y allais parce que j'avais besoin de j'avais des problèmes de légitimité et elle était géniale parce qu'elle s'endormait ce qui était le comble pour quelqu'un qui a besoin d'être un tout petit peu entendu. Mais en même temps, euh, elle m'a aidé parce que euh, voilà c'était une vraie thérapie freudienne de trois ans euh, où j'ai fait un travail sur moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que je m'étais retrouvé dans une relation euh, compliquée euh, et puis en fait ça a débouché sur une prise de conscience. Euh, de mon hypersensibilité. Ah, dès, dès, dès ce moment-là, dès l'analyse, la, la, tu as commencé à comprendre ouais, ça. Oui, c'est-à-dire c'est au, au bout de trois ans d'analyse, quand je décide de quitter euh, cette psy, euh, je, 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 je découvre à ce moment-là, et je pense que c'est parce que j'ai fait ce travail d'analyse, que je découvre euh, l'hypersensibilité. C'est-à-dire que c'est ce travail d'analyse qui m'a amené à, à continuer à travailler sur moi et à chercher d'autres pistes. Et là, je tombe sur le bouquin de, de Christelle Petit Colin. Je pense trop, et c'est une révélation parce que euh, je découvre en fait, euh, en fait, je voilà, je découvre l'hypersensibilité. Moi, je connaissais pas l'hypersensibilité. Je pensais que l'hypersensibilité c'était, euh, bah, c'était de l'hyperémotivité, c'était euh, euh, de la fragilité. Enfin, tu vois, j'avais un peu tous les clichés qu'ont qu pas mal de gens encore aujourd'hui. Et, euh, et en fait, non. Je, je découvre que c'est quelque chose qui a été mis à jour il y a, a 20-25 ans par par Hélène Aron, qu'en fait c'est voilà, il y a, on parle de à ce moment-là de pensée en arborescence, on parle de, 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 de hyperesthésie, et tout ça je le découvre, et j'ai un sentiment d'euphorie absolue, parce que je me dis c'est génial, je, je, je peux enfin mettre un, un mot à un état que je ne comprenais pas. Et de comprendre mieux mes sœurs, mes parents, mes neveux, ma fille. Et, euh, et donc ça me ça me soulage énormément. Mais mais ce soulagement finalement n'a qu'un temps. C'est-à-dire qu'au départ j'ai le sentiment de découvrir euh, le, le, un trésor. Et puis après ben finalement je me rends compte que ce trésor euh, il ne change rien à ma vie quoi. Et, euh, et donc je suis un peu déçu. Au bout d'un mois, cette euphorie retombe parce que je me dis, mais en fait, ça change rien à ma, à ma vie. Quoi. Je, je, oui, d'accord, j'ai mis un mot à un état, mais il n'y a rien qui change. Et puis en fait, non. C'est le travail que je vais faire sur plusieurs années qui va modifier euh, véritablement euh, ma vie. Ce n'est pas du tout la découverte qui, qui, qui va tout changer, c'est euh, vraiment le travail que j'ai, cette enquête que j'ai pu faire sur moi, qui va changer euh, vraiment plein, plein de choses dans ma vie.
0: Est-ce qu'on peut raconter un peu cette, cette enquête Ouais. Et au fond, comment. Euh, voilà. Bon, l'hypersensibilité, c'est une révélation. Bon, c'est quand même une révélation qui permet de comprendre mmh. que tu n'es pas anormal ou malade, tu as juste cette singularité. Mmh. Peut-être qu'on peut quand même. Mais donc je, pro je propose qu'on qu passe un petit moment pour essayer de dire un peu ce que c'est l'hypersensibilité. Après on décrit ouais. voilà comment il s'agit pas juste de le découvrir mais d'en faire quelque chose. Alors dans, dans ton livre tu, tu tu expliques très bien que puis c'est même le titre de ton livre que l'hypersensibilité c'est pas une faiblesse mais 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 ça peut être une force mmh. et peut-être on peut essayer de, de de déconstruire voilà ce, ce mythe qui est encore là aujourd'hui, que ouais.
1: l'hypersensibilité c'est une pauvre petite chose. Ouais. Ben c est, c est, alors Moi, je vais parler de mon hypersensibilité, hein, parce que euh, il y en a plein de différentes. Chez moi, elle se traduit par de l'hyperesthésie, c'est-à-dire euh, avoir les sens euh, très aiguisés, euh, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, euh, euh, la vue. Euh, une pensée qui part un peu en arborescence, euh, une forte intuition, une forte empathie, et puis, euh, de façon un peu secondaire, un petit problème d'estime de soi-même, euh, une grande créativité, une grande imagination. Voilà un peu euh, en quoi se compose mon hypersensibilité. Oui. Moi, j'ai toujours, euh, c'est ça, les, les six critères sensibilité
0: au niveau émotionnel, au niveau euh empathique et des relations avec les autres, au niveau euh, de la créativité, euh, au niveau de la pensée que j'appelle la pensée un peu en pop-corn. Ouais. On voit vraiment, euh, voilà, que c'est que ce que et ça c'est déjà très intéressant que on appelle ça hypersensibilité, mais ça touche aussi bien la sensibilité, les émotions, l'empathie, le monde du, du travail. Ce que j'avais oublié, euh, on, on, a, on a aucune envie d'être dans la lutte d'ego entre les gens, on a envie de créer des liens. Et de partager. Cré ouais. Créativité et, et dimension cognitive. Donc, c'est un
1: phénomène qui touche toute l'entièreté de notre de notre existence. Complètement. Mais c'est pour ça que le mot « hypersensibilité » n'est peut-être pas le, le meilleur. Mais disons que c'est celui qui a été accepté par le plus grand nombre. Et il euh, et y a souvent une confusion. quoi. Et souvent, moi, au travers du bouquin ou, ou de la conférence que j'ai pu faire... Je me suis rendu compte que l'hypersensibilité n'était pas le, le meilleur terme. Mais bon, moi, je, je préfère euh, utiliser ce mot. Euh, au moins, on se met tous d'accord sur un mot et on essaye... Mais tu vois, t'en quel autre mot ben bah, j'essaye de ne pas utiliser d'autres mots parce que sinon ça crée une confusion. Si je commence à créer d'autres mots, alors je sais que Savério Thomasella parle de de haute sensibilité, euh, d'autres euh, comme Fanny Nussbaum va parler des des, des, des cognitifs. Euh, moi moi j'aime je... bien hypersensibilité parce que je trouve que c'est 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 léger comme mot.
0: Il y a des gens qui sont hyper cons, il y a des gens qui sont hyper sympas, <rire> il y a des gens qui sont hyper sensibles. <rire> hum, ok. Et je trouve que ça fait ça crée pas de moi, j'aime pas la notion de haute sensibilité, parce que haute, ça veut dire qu'il y en a qui bas. Et oui. Il y a tout un côté hiérarchique. Et je, je, je me sentirais très, très mal à l'aise avec ce discours. Je trouve c'est voilà hyper hyper sensible. Voilà, voilà bah, au final, les gens, moi, je l'accepte. Il hein. y a des gens qui sont hyper choux, hein, voilà. voilà. ouais. <rire> il y a des gens qui sont hyper... Voilà, très bien. Je trouve c'est important que le terme ne soit pas trop lourd. Ouais. Il a, il a, je suis d'accord avec toi, il a, il a cette imprécision. Mais un mot qui soit pas trop lourd ou trop médicalisé ou trop technique on peut incorporer, voilà, euh, je trouve que c'est important qu'il y ait ce côté un peu
1: détendu. Ouais. Et puis, de toute façon, même s'il n'est pas parfait, à partir du moment où il est euh, adopté, allons-y, quoi, et euh, simplifions, non, simplifions le débat. Et moi, je me suis arrêté à l'hypersensibilité sans rentrer dans les catégories de haut potentiel, parce que là, ça devenait encore euh, plus compliqué donc. Ça, tu en
0: parles très bien dans le livre. Moi aussi, je me suis beaucoup engagé contre la notion de haut potentiel. Justement, pour cette notion-là, c'est-à-dire si tu es haut potentiel, alors vraiment, il euh, y en a qui sont bas potentiel. Tu fais partie d'une sorte de... Malgré tout, ça, fait comme s'il y avait une élite des gens Exactement. qui sont haut potentiel. Les gens qu'on qualifie d'haut potentiel, les jeunes, c'est une catastrophe pour eux, parce que quand ils sont en échec, ils comprennent pas qu'ils sont haut potentiel. Donc, c'est hyper anxiogène. C'est ça. Donc, s'il y a des parents qui nous écoutent, surtout. Ne n'enfermez pas vos enfants dans la catégorie au potentiel. Vous vous le, ça leur fait plus de tort que de que de bien. Exact. Donc euh, t'as tu en parles très bien. Oui. Et euh, puis tu racontes si... très bien l'anecdote du, du test de QI. Moi j'arrête pas de dire qu'il faut surtout pas faire ça et tu en parles très bien. Peut-être tu peux raconter ton anecdote. Oui, ouais, j'ai été dans un centre passer un test
1: de QI. Euh...
0: Parce qu'à l'époque voilà on savait moins qu'aujourd'hui donc on confondait un peu hypersensibilité au potentiel. On disait qu'il fallait faire un test de QI pour savoir si on était Exactement. hypersensible. Donc euh, beaucoup de gens se font avoir
1: par un truc à plus lié avec du business et qui est pas du tout rationnel et ça coûte une blinde et on se retrouve dans un centre <rire> un peu impersonnel euh, avec des, des 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 personnes fraîchement sorties d'école de, de psychologie et qui ont zéro empathie et on se retrouve à, à passer un test euh, froid et, euh, et stressant et pour un hypersensible, <rire> c'est ce qu'il y a de pire, quoi. Parce que, voilà, euh, moi qui ai toujours détesté les examens et, et, et les tests, euh, évidemment, ça fausse, évidemment, le, le, le test. En plus, j'ai un esprit qui, qui, qui n'est pas fait pour euh, certaines euh, catégories, comme les maths ou, ou retenir des séries de chiffres, etc. Donc, c'est pas un test qui est approprié à certains hypersensibles. Donc, au final... Évidemment, je l'ai planté et on m'a dit que j'étais non significatif, c'est-à-dire que c'est-à-dire j'étais rien quoi. Et donc je suis sorti en me disant mais alors en fait c'est encore pire qu'avant quoi. Tu n'es pas hypersensible et en plus t'es pas très intelligent. C'est ça. Et donc au final bon bah je suis sorti hyper déçu et euh, et, et voilà j'étais j'étais pas hypersensible j'étais hyper déçu et euh, et donc ça m'a ça m'a pris un certain temps et puis une copine un jour m'a dit mais en fait pourquoi tu cherches une validation. Et je me suis dit, ouais, pourquoi je cherche une validation Et elle m'a sorti la métaphore de bah, « si t'as le vertige, t'as le vertige, tu vas pas aller voir un psy pour savoir si t'as le vertige ». Et je me suis dit, ouais, effectivement, elle a raison. Et ça, c'est vraiment important de, de dire ça à tous
0: ceux qui nous, qui nous écoutent, c'est faut pas faire de test, vous voyez si ça vous correspond ou pas, si ça vous aide ou pas, c'est un concept opératif, euh, l'hypersensibilité, c'est pas un diagnostic d'une maladie, et ça, je pense que c'est euh, voilà. euh, vraiment fondamental, et ça, c'est vraiment rigolo les de, de, que tu as que tu as dû vivre on a on, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on commence à mieux connaître et, et à avancer dans la compréhension de l'hypersensibilité
1: bien sûr et puis et puis surtout ce problème de test de QI, une fois de plus euh, il, ce QI, il a été inventé par par des gens qui à mon avis n'étaient pas du tout hypersensibles oui puis c'est mettre les choses en,
0: en fiche Mettre les choses dans des cases, c'est tout le contraire de ce qu'on essaie de, pour un hypersensible. L'idée que l'hypersensibilité serait liée à l'intelligence, euh, euh, au sens vraiment cognitif, alors qu'au fond, l'hypersensibilité, c'est peut-être... Euh, alors là, c'est un peu le philosophe qui parle, mais quand même, l'hypersensibilité, c'est une révolution dans notre manière de comprendre l'être humain, en le comprenant à partir de la sensibilité, de l'émotion, de l'empathie, et comprendre qu'il y a une intelligence sensible une intelligence émotionnelle, une intelligence empathique, et que l'intelligence c'est pas que ce truc qui est mesuré par les QI.
1: exactement. Et, et j'en discutais avec Fanny Husmomb il y a pas très longtemps eh, où elle elle rapproche euh, le l'intelligence le, du contexte et de l'intuition. Et j'aime bien cette approche là. Quoi. Ce qui est évident, c'est mmh. vraiment. Euh... Donc euh, voilà, donc ça ça a été un
0: peu. Tu racontes très bien ce, ce parcours. Et puis euh, tu vas euh... Alors, qu'est-ce que tu vas faire qui va te permettre d'aller de, de, plus loin que cette, que cette compréhension de l'hypersensibilité, de cette reconnaissance de ce que tu es, mais aussi de cette
1: déception euh... ben, une fois que voilà, je, 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 une fois que j'ai passé ce test de QI et que je suis <rire> euh, voilà, j'ai tiré un trait en me disant OK, ben je ne suis pas hypersensible, je ne suis pas au potentiel, je ne suis rien de tout ça, c'est foutu. Bon, après voilà, j'ai <rire> cette révélation où je me dis ben finalement, arrête de chercher. Une validation, accepte-la. Et là, je vais rencontrer Charlotte Wills, euh, qui est coach, euh, qui est euh, thérapeute, et, euh, et et je vais la voir en lui disant, euh, voilà, j'aimerais savoir si oui ou non je suis euh, euh, hypersensible. Et Charlotte me dit exactement la même chose que que, que ma pote. Elle me dit, mais si c'est évident pour vous, acceptez-le. Et à ce moment-là, je l'accepte. Et on fait un petit travail de, de six mois ensemble de coaching sur euh, voilà comment vivre cette hypersensibilité, euh, non plus comme un fardeau, mais comme finalement une, euh, une richesse. Et donc, surtout, elle, elle, elle met le point sur une chose qui est importante. c'est Elle me dit, arrête de penser que c'est l'hypersensibilité qui est un problème. C'est les défenses que tu ça. as mis en place. Euh, contre cette hypersensibilité qu'ils le sont. Et donc à partir de ce moment-là, je commence à me dire ah bah ben, ok. Donc l'hypersensibilité finalement c'est une richesse, mais on met en place tout un système de défense qui fait qu'on ne profite pas de cette richesse. Donc je fais à ce moment-là un travail de de voilà de, de où je j'essaye je, 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 de de comprendre quelles sont ces défenses, ces béquilles que j'ai mis en place. Euh, et j'essaye au maximum maintenant de, de, de voir comment est-ce que je peux euh, moins les utiliser, ces béquilles. Ça, c'est vraiment très, très important, parce que ça, je pense que c'est vraiment la clé.
0: Donc la découverte de l'hypercentralisation, c'est une chose, mais je trouve que ce que tu dis est très important, que l'essentiel, c'est de voir comment, souvent à cause de la société... On a mis en place plein de techniques pour ne pas être hypersensible. C'est ça. Et donc, on n'est pas, les gens pensent souvent qu'ils sont malheureux et qu'ils seraient plus heureux s'ils n'étaient pas hypersensibles. Non. Ils seraient plus heureux s'ils arrêtent de lutter contre leur hypersensibilité. Donc ça, c'est contre-intuitif parce que, pour la vie de quelqu'un qui est hypersensible, il dit, si je ressentais moins, si j'étais moins bouleversé, si c'était moins les montagnes russes, je serais plus heureux. Non. Vous n'êtes pas heureux parce que vous pensez que, euh, vous ne devez pas sentir telles émotions, qu'on devrait être lisse comme un galet, qu'on ne devrait pas avoir de, et c'est, et c'est ça qu'il faut réussir à se à, se, à se défaire et c'est important de, de 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 montrer que oui il faut trouver une méthode pour euh, faire de l'hypersensibilité son atout c'est ça quelles sont les les disons trois choses trois béquilles que tu as ouais. que tu as pu euh, abandonner qui, qui ont été euh, importantes pour toi et, et te réconcilier avec ton hypersensibilité
1: alors je les ai pas totalement abandonné parce que je pense que quand on a un système qui existe depuis toujours on, on, on retombe assez facilement dans, dans ce système-là mais disons que je l'ai identifié et j'essaye au maximum au quotidien de de, de lutter contre je dirais d'une part c'est le faux self c'est 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 ce que Winnicott appelle le faux self c'est-à-dire ce besoin de de créer une sorte de moi-même un peu passe-partout euh, qui qui est une une sorte de carapace euh, qui évite de ressentir tout trop fort. Donc, euh, voilà, j'ai une sorte de, euh, de, de personnage de moi-même euh, que j'ai je, je, dû euh, me, me construire à, euh, dès l'enfance euh, où, euh, voilà, je suis plutôt quelqu'un de euh, facile d'accès, euh, euh, qui, euh, qui ne suis pas impressionné par les situations, qui euh, ne, ne perd pas pied, euh, qui n'est pas timide, alors que je suis tout le contraire. Je suis quelqu'un d'assez timide, je suis quelqu'un qui me remet en question en permanence, je suis quelqu'un qui m'ennuie facilement. Je suis Et donc, ce faux self, c'était tout le contraire. C'était un personnage comme ça. Euh... Donc ça, c'est le premier point. Voilà. Donc pour ça, j'ai essayé...
0: Repérer le faux self, ça, c'est voilà. très
1: important. Et j'ai essayé au maximum de, de, de revenir à moi-même, de me débarrasser de ce, de ce, ce faux moi-même pour être euh, qui je suis, quoi. C'est bien. Et recevoir les, les émotions telles qu'elles sont, qu'elles soient... Euh, négative, positive, mais euh, ne plus euh, les rejeter et ne plus en avoir peur. Est-ce qu'il y a une deuxième euh... Euh, L'anticipation. Ce besoin de tout le temps anticiper tout. Parce que comme euh, l'hypersensible est plutôt quelqu'un d'assez craintif, il a tendance à tout préparer en amont pour, pour être ne sûr... pas se
0: laisser bousculer comme il va se laisser bousculer par plein de choses pour ne pas se laisser bousculer.
1: Exactement. Tout prévoir et ça tout... marche pas. Voilà, donc en fait, toujours tout prévoir euh, dans les moindres détails. Donc c'est bien hein, de vivre avec un hypersensible, c'est que il, il prévoit tout avant de partir en vacances, il, il prévoit tout avant une soirée, mais il prévoit trop en fait. Et à trop prévoir, on se coupe de surprises, on se coupe de rencontres, et voire même parfois on se coupe de tout, parce que ben je dirais que la, la solution ultime, c'est de ne plus rien vivre. Comme ça, on est sûr qu'il se passera rien. Qu on ne sera pas bousculé. <rire> Donc euh, ça euh, j'essaye au maximum aujourd'hui de moins prévoir. Je dis tout le temps moins parce que ne plus prévoir, c'est pas possible pour moi. Donc je prévois moins. Troisième euh... Troisième chose sur laquelle j'essaye de travailler sont les peurs. Essayez au maximum de me dire que il n'y a rien de dramatique. C'est-à-dire que oui, c'est important d'avoir peur, parce que c'est normal de, 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 on ne va pas non plus du jour au lendemain se dire que. On va se balancer du haut d'une falaise en se disant je vais plus avoir peur, euh, en faisant du base jump. Non, ça c'est... Non. Euh, mes peurs, elles étaient quotidiennes et récurrentes mais sur des détails. Ou tout d'un coup, euh, je vais me dire... Euh, euh, je ne sais pas, euh, je suis invité à un dîner, je ne connais pas les gens qui sont autour de la table, donc c'est une peur. Donc je vais me dire, ah, qu'est-ce que je vais leur dire euh, euh, Qu'est-ce qu'ils vont me poser comme question c'est absurde comme type de peur. En fait, euh, si on se dit que, bah non, en fait, euh, vas-y, euh, tu verras bien, et puis euh, euh, tu vas sûrement rencontrer des gens intéressants, et puis euh, tu, tu improviseras euh, les questions qu'on va te poser. Donc euh, voilà, ce, ce, ce petit, ces petites peurs-là, me débarrasser de toutes ces peurs-là, ouais, qui servent à rien. Et comment, euh, comment on fait ça C'est, c'est, en fait, c'est une résolution. C'est euh, et puis surtout de passer à l'action. Euh, euh, par exemple, cette année, on m'a proposé de participer à un documentaire sur les chimpanzés. Okay. Euh, donc, euh, je ne réalise pas le documentaire, mais je suis le fil rouge du documentaire. Comment, donc, les... Comment ils ont pensé à toi En fait, c'est un concours de circonstances. Je fais partie d'un institut qui s'appelle l'Institut Jane Goodell, qui est une grande primatologue. Et, euh, et lors d'une projection, je rencontre les, 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 les journalistes qui ont fait un documentaire sur elle. Et, euh, et il me propose euh, d'aller à la rencontre d'une primatologue française qui s'appelle Amandine Renaud au Congo Kinshasa et euh, d'aller euh, voilà euh, d'être le spectateur qui se rend sur place. Tu racontes très bien, c'est bien raconte parce que c'est incroyable comment un hypersensible se retrouve. Euh... Ah bah c'est ça, c'est-à-dire que je me retrouve à, à 800 kilomètres de Kinshasa au milieu de la brousse. Et là ben on me dit bah ben, voilà ta tante c'est une tante quéchua et tu vas passer 15 jours là-bas et 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 là-bas le climat est rude il, il, on sort de la période des pluies c'est très très humide j'ai un masque en permanence parce qu'il faut pas passer le covid aux chimpanzés il y a des il y a des bêtes qui m'attaquent sans arrêt je me retrouve avec les mains gonflées euh, <rire> à cause des insectes et ben les insectes je 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 je, je suis nourri au manioc matin midi et soir euh, bon, c'est moyen comme condition. Mais pour un hypersensible, c'est très compliqué. Ça, je dois dire, de tout ce que tu racontais, de toute ta vie,
0: ça, c'est le truc pour lequel j'ai le plus d'admiration. <rire> ça, je pense qu'en <rire> tant qu'hypersensible, la description, là, je me suis dit « Waouh !» Ouais, c'est chaud. C'est chaud parce qu'il n'y a pas... En wow. plus, euh, Moi, je peux pas, ça, ça
1: on nous être. a déposé euh, en voiture et puis la voiture est repartie. Donc, il n'y a plus de voiture. Il n'y a plus rien. Je ne peux pas faire marche arrière. Et parce que je ne peux plus faire marche arrière et que je me dis « bah quand même par rapport à Amandine qui vit à l'année je vais pas commencer à faire le gars des villes qui 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 se plaint de tout donc je prends sur moi et puis je me dis de toute façon voilà j'ai pas le choix et à partir du moment où je me dis j'ai pas le choix bah je lâche prise et puis je me dis bah va va à la rencontre de ces chimpanzés va à la rencontre de ces ces J'allais dire ces êtres humains. Mais c'est presque des êtres humains, hein, les chimpanzés. C'est une rencontre
0: formidable. C'est une rencontre
1: incroyable. Au, là, au premier regard, c'est dingue. Quoi.
0: Là, on voit bien aussi le côté de l'hypersensibilité. Au début, c'est un vrai obstacle. Parce que, ouais. voilà, t'es as, as, dans la campagne, là, là, pff, les, les insectes, tout, c'est tout. Tu le sens encore plus intensément que les autres, donc c'est le ouais. pire. Mais après aussi, ça va te permettre d'avoir une relation avec les chimpanzés de t'ouvrir à eux et de vivre des choses absolument extraordinaires grâce Extraordinaire. à ton hypersensibilité. Ben oui. Peut-tu peux raconter une ou deux anecdotes parce que c'est
1: très beau. Mais le, le 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 chimpanzé est un hypersensible hein. Donc en fait, il 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 vous ressent d'une façon euh, totalement intuitive et puis surtout, il vous plonge euh, les les yeux dans les yeux et là, il se passe quelque chose de très étrange, c'est-à-dire que vous n'avez plus affaire à un animal, vous avez affaire à à un ancêtre qui vous regarde du haut de ces <rire> de ces millénaires et qui vous dit euh, qui vous interroge quoi en vous disant qu'est-ce que vous êtes devenu et, et moi ça m'a complètement plongé dans un dans un dans un dans une interrogation existentielle quoi j'ai eu affaire à une rencontre euh, euh, très étrange mais dès le premier regard et puis il vous tend les, les mains comme ça il a des grandes mains avec des très grands doigts et dès qu'il vous touche, il est extrêmement doux. Et pourtant, il a une force surhumaine. Hein. Il a quatre, 5 fois la, la force d'un être humain. Donc, on sent que il faut pas trop, euh, faut faire attention à ses doigts. Mais il y a un contact incroyable. Et, euh, et, et, et là, je suis en fait en, en deux secondes, euh, euh, comme si j'étais dans, dans une interrogation. Euh, euh, Qu'est-ce que je fais là euh, Pourquoi ils en sont là euh, voilà il y a plein de questions qui qui, qui me qui me viennent à l'esprit donc c'est pas du tout une rencontre euh, comment dire euh... anecdotique anecdotique une... c est... C est totalement combien... existentielle quoi tu resté combien de temps 10 jours 15 jours euh... Et, et, euh, et régulièrement, je vais les voir. Euh, et je suis dans une période qui est compliquée pour eux parce qu'ils sont ils sont dans un enclos. On est obligé de les de les protéger parce que parce que euh, l'enclos dans lequel ils sont d'habitude, qui est en semi-liberté, euh, est en panne. Il y a, il y a plus d'électricité. Donc, il, 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 si on les lâche, ils peuvent euh, euh, s'évader. Et donc, euh, et, et s'ils s'évadent, en fait, ils, ils peuvent être tués. C'est pour ça qu'ils sont euh, en semi-liberté. Et puis en même temps, je vois la forêt autour de moi qui est en train de diminuer. Je vois ce que c'est que la déforestation pour euh, pour, pour cultiver l'huile de palme. Et donc je suis en fait en première ligne euh, du, 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 du changement euh, et des de, et des mots qu'on est en train de 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 d'infliger à, à la nature, quoi. Donc je suis un témoin privilégié. Et euh, ça a complètement modifié ma façon de, 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 de vivre euh, euh, le monde dans lequel on est. Quoi. Alors dans les autres euh, voilà,
0: découvertes que tu as faites grâce à l'hypersensibilité, il y en a une autre, c'est... Euh respecter son besoin de silence et, et, ouais. et d'espace. Ça, c'est aussi une, une découverte. Tu peux parler de
1: ça. Tu... Oui, à partir du moment où je découvre mon hypersensibilité, je découvre que donc je suis quelqu'un qui a besoin de calme. Hein, parce que ça, euh, même si intuitivement je recherchais ce calme, mais je savais pas que j'étais quelqu'un qui, qui, qui en avait vraiment besoin. Donc je commence à changer d'appartement. Je cherche un appartement qui est au dernier étage où je vais pas avoir de voisins au-dessus de moi. Euh, je vais chercher aussi euh, euh, un, un endroit euh, pour pouvoir me, me, me calmer dans l'année donc je, je, je trouve un endroit en Espagne au calme où euh, je, je, voilà, je, je vais pouvoir à la fois réunir les gens que j'aime et en même temps être en bord de mer euh, euh, sans sollicitation euh, euh, voilà euh, parce que
0: quand pour... on ne le sait pas on peut penser que ce besoin c'est juste qu'on est asocial et Exactement. ça beaucoup de gens qui ne qui savent pas qu'ils sont hypersensibles considère que voilà, rester tout seul, c'est asocial, c'est bizarre. Et qu'au fois qu'on est hypersensible, non. On peut être complètement social, mais on a besoin d'oasis dans lequel on peut se Exactement. ressourcer.
1: Et ça, c'est un besoin vital, vital des hypersensibles. Et ça, j'ai donc réorganisé toute ma vie en fonction de ce besoin d'être au calme. Euh, mais même au, au, le besoin d'être seul euh, au sein de ma propre histoire. C'est-à-dire d'expliquer la personne avec qui on, on est qu'on a besoin de s'isoler et que c'est pas contre eux mais c'est pour nous donc euh, donc à ce moment-là euh, voilà j'ai expliqué que j'avais besoin de de partir en Espagne euh, être au calme que parfois même j'ai besoin de quand je suis à Paris de de partir euh, me promener ou, ou de, euh, de de m'isoler dans un endroit vraiment 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 euh, euh, au calme et, et et ça veut pas dire que je, je je suis saoulé par la personne avec qui je suis c'est un besoin de de, de, de me déstresser parce que le, le bruit, la lumière, les odeurs, euh, les changements de température,
0: tout me stresse. Oui, et puis être avec quelqu'un, ça demande... Voilà, ça prend beaucoup d'énergie quand on est hypersensible. Exactement. Même si on est très heureux. exactement Est-ce qu'il y a d'autres choses encore que de, de des découvertes de l'hypersensibilité que tu as pu mettre en application dans ta vie euh,
1: Ce besoin que j'ai eu aussi de de transmettre c'est-à-dire que euh, avant de découvrir mon hypersensibilité, j'étais acteur. Après, je suis devenu réalisateur. J'étais dans un... une nécessité de réussite, de, 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 de me montrer, de, voilà, de faire des choses un peu euh, euh, visibles, euh, peut-être euh, euh, du truc lié à la réussite. Bon, bref. Euh, à partir du moment où j'ai découvert mon hypersensibilité, je me suis dit que j'avais un besoin aussi de, de sens j'avais un besoin de euh, de transmettre j'avais un besoin de d'aider les autres parce que ça ça fait partie aussi de mon hypersensibilité donc ça ça a modifié aussi pas mal de choses euh, moins euh, moins besoin de réussir plus le besoin de d'aller vers les autres de découvrir les autres et éventuellement de de transmettre d'où euh, le bouquin au bout d'un moment c'est à dire que euh, mon témoignage euh, au départ, c'est juste voilà un récit sur sur ma vie et puis finalement je découvre que y a plein de gens qui, au travers du bouquin, euh, se rendent compte que l'hypersensibilité, ah non, ce n'est pas de l'hyperfragilité, ce n'est pas de l'hyperémotivité, c'est aussi avoir un parcours assez atypique, où on se pose mille et une questions, et euh, et, et, et au final, euh, ce qui est chouette euh, au travers de, de ce livre et de la conférence, c'est que ça a permis d'avoir, euh, de, de déclencher un déclic chez certaines personnes. Et ça, ça je suis particulièrement content. quoi Alors peut-être on, peut on
0: peut euh voilà, aller au, au, le, le, au bouton parcours, donc il y, y a le livre et puis après, cette sorte de conférence spectacle. Mm -hmm. Est-ce que tu peux un peu parler de cette conférence spectacle et, et des retours que tu as eus, puisque tu as, as été confronté à,
1: à plein de, de questions, questions et En fait, je, quand le bouquin est sorti, je terminais le livre en disant, si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas à passer par Instagram. Donc, j'ai reçu plein de témoignages de personnes via Instagram et deux choses étaient récurrentes la première c'est je me sens moins seul et la seconde c'était toutes les questions qui euh, que les gens posaient et moi je me sentais pas vraiment légitime de répondre aux questions parce que je ne suis pas coach je ne suis pas psy et je n'ai pas de réponse je ne peux que témoigner de mon hypersensibilité donc j'étais un peu euh, j'étais un peu voilà frustré parce que je répondais aux gens en leur disant « je ne peux pas vous donner de réponse ». En revanche, j'ai eu l'envie de créer un rendez-vous où euh, les gens allaient finalement se rendre compte qu'ils étaient finalement plusieurs et, euh, et, et, et que les questions qui allaient arriver, bah, j'allais tenter d'y répondre au, au regard de ma propre expérience. Donc j'ai créé cette conférence euh, sur scène, et, et l'idée c'était que j'allais parler pendant une heure de, de mon hypersensibilité pour pouvoir atteindre des personnes qui n'aiment pas lire, d'autres qui ont du mal à se concentrer, parce que c'est souvent le cas aussi de pas mal d'hypersensibles qui ont des troubles de l'attention, donc ils ont du mal à lire, d'autres qui ont des a priori sur les livres de développement personnel et qui ne touchent pas à ça, et euh, ou d'autres qui ont des a priori sur l'hypersensibilité. Donc l'idée c'était de toucher un public plus large. Et, euh, et après, de créer un rendez-vous. C'est-à-dire que voilà, les gens dans la salle se rendent compte qu'il y a plein d'hypersensibles autour d'eux et qu'ils sont tous différents... Et, euh, et puis après, les questions. Alors, les questions, euh, ça touchait euh, tous les types de questions. C'est-à-dire, c'était euh, euh, comment vous avez découvert votre hypersensibilité, euh, euh, comment est-ce que votre enfant vit cette hypersensibilité. Euh, euh, et puis, parfois, c'était des questions, euh, j'ai besoin de réponses. Euh, euh, Qu'est-ce que vous me conseillez euh, euh, pour faire, euh, euh, comment je dois communiquer euh, avec mon enfant sur l'hypersensibilité. Donc ça, on rentrait dans un domaine qui était délicat pour moi, puisque c'était le domaine du, du des conseils. quoi Alors, je disais tout le temps, bah moi, ce que j'ai fait avec ma fille, voilà ce que j'ai fait. Euh, J'en ai, ai, ai parlé à ma fille euh, très tôt, vers 12-13 ans. J'ai dit à ma fille que je pensais qu'elle était hypersensible. Et en fait, elle, elle s'en fichait. c'était pas son problème. Et encore aujourd'hui, maintenant qu'elle a 16 ans, ce n'est pas un problème. Donc, à partir du moment où c'est pas un problème, on n'en parle pas. Donc euh, voilà, donc euh, donc euh, euh, à chaque fois je ramenais les choses à moi-même pour éviter de me retrouver dans une position de entre guillemets de spécialiste euh, que, que je ne suis pas.
0: Est-ce qu'il y a des des, des choses qui t'ont frappé, des questions qui t'ont frappé, des demandes qui t'ont frappé?
1: Dans, parce que tu as fait ça pendant deux mois, hein, deux ça mois et demi, ouais. À raison de cinq soirs par semaine. Euh, oui, j'ai des questions qui m'ont frappé. On, on, on m'a par exemple un soir posé la question. On m'a dit est-ce que l'hypersensibilité a euh, a une influence sur la sexualité. Je m'y attendais pas à cette question-là je me disais, eh ben oui, évidemment que ça, ça a une, une influence primordiale. Euh, les hypersensibles ont, ont forcément, ayant tous les sens euh, euh, très 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 haut taquet, la sexualité a, est, est, est différente forcément. Et mais ça, sur le coup, moi, quand on me pose cette question, je suis un peu déstabilisé. Euh, voilà, on m'a posé euh, d'autres questions sur comment est-ce que... Euh, vous, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier euh, de, de acteur ou réalisateur alors que vous êtes hypersensible euh, Parce que vous allez vous retrouver dans des situations de stress permanent. Et en fait, euh, j'ai dit, bah, j'ai choisi ce métier parce que je suis hypersensible. En fait... Euh, quand on est hypersensible, on a un besoin de, de créativité, on a un imaginaire, on a envie de transmettre. Et quand, bah voilà, quand j'avais 18 ans, je ne savais pas que j'étais hypersensible, mais j'avais cette envie-là. Et donc, je me suis retrouvé effectivement dans des situations de stress inimaginables, notamment quand j'ai voulu passer les concours des, des grandes écoles de théâtre, où j'étais hyper stressé et je les plantais parce que c'était parce que trop fort comme émotion. Et, et donc, du coup, je me dissociais totalement euh, euh, tellement j'étais en stress et je plantais les, les examens, et puis petit à petit, ben, le, le, les rencontres, les, les réussites, les échecs ont fait que j'ai pu trouver des parades pour pouvoir euh, aujourd'hui faire le métier de façon euh, sereine. Mais euh, voilà, il y avait ce, ce genre ce de... Ce qui question. permet
0: de comprendre aussi que, en fait, en tant qu'hypersensible, on peut faire tous les métiers. Totalement. Parce que ça, c'est aussi, il faut sortir de l'idée, voilà encore que c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on a une faible petite chose. Non. Moi, je dis toujours, euh, les hypersensibles peuvent faire tous les métiers
1: sauf un. Ouais. Dictateur. Ah, exactement. Ben oui. Hormis ça, ils peuvent tout faire, je pense. Ben, on peut pas être dictateur. On a non. trop d'empathie, quoi. Et on a trop d'honnêteté, entre guillemets, donc
0: euh, on peut pas. C'est Mais sinon, euh, c'est important que les gens sentent qu'ils peuvent, euh, parce qu'on voilà, tu racontes très bien que l'hypersensibilité fait que des fois, ça devient, euh, c'est un peu trop, et puis des fois, au
1: contraire, euh, ça donne des des clés et un savoir très précieux c'est ça une intuition qui fait que' on, on est capable de, de voilà de, de sentir un peu avant tout le monde tiens euh, c'est cette chose qu'il faut faire en ce moment euh, euh. et puis on a aussi une forte spiritualité aussi on n'en a pas beaucoup parlé de la spiritualité des, des hypersensibles mais moi j'ai rencontré beaucoup d'hypersensibles qui ont une vraie connexion avec l'ailleurs et ça, à partir du moment où moi j'ai accepté mon hypersensibilité, j'ai eu ce besoin de, de tenter des choses. Qu'est-ce Qu que tu dirais Qu'est-ce que c'est ta spiritualité en tant que... Ben, moi je dirais que, en tout cas ma conviction personnelle, c'est que la mort n'est pas une fin, mais un passage. Et que donc du coup, il euh, n'y euh, a pas de raison d'avoir peur de la mort. Il y a d'autres éléments de, de la dimension spirituelle ben justement, on parlait tout à l'heure de, 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 de l'intuition. Euh, là, pour le coup, je pense que l'intuition est véritablement une communication. Et que et, et que voilà, euh, le, le fait d'accepter mon hypersensibilité a fait que j'ai accepté cette intuition. Et donc, ces messages, je ne sais pas d'où ils viennent, euh, mais quand je me mets à écrire et que tout d'un coup c'est hyper fluide et je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment parfois que euh, on me transmet quelque chose
0: Quoi est, je sais pas. Ah, est une des expériences euh, les plus les plus repérées de, de l'art depuis euh, depuis les muses et ouais. euh, de, dans, dans l'antiquité qui est quand même euh, une des clés de, de ce qu'est la notion même d'inspiration mmh. exactement bah, merci beaucoup je pense que c'est un beau parcours de <rire> voilà de commencer d'une enfance. Euh, Très euh, très chaotique et très dysfonctionnel à euh, la dimension euh, spirituelle et, et que ce passage a été en partie fait par la compréhension de ton hypersensibilité. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cet épisode de dialogue. C'est quand même merveilleux de pouvoir parler de l'hypersensibilité à cœur ouvert. Et si vous avez envie d'apprendre plus de choses, je vous propose une formation gratuite sur l'hypersensibilité où j'essaye de vous donner ce qui a été pour moi le plus essentiel. C'est vraiment très simple. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description ci-dessous. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse tous.